0: Bienvenidos al programa Diálogos Jurídicos, Tertulia y Política.
1: En este espacio abordaremos temas que van desde lo más coyuntural hasta lo más cotidiano.
0: Conversaremos con docentes expertos para entender cómo funciona la política en nuestra sociedad, desde diferentes áreas del estudio de Derecho.
1: Únete a este emocionante viaje donde vamos a desaprender y volver a aprender constantemente. Diálogos Jurídicos, Tertulia y Política. Bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Nicole Valarezo y hoy nos acompaña Ana Karina Vera, docente e investigadora de la UTPL e integrante del Observatorio de Conflictos Socioambientales denominado OPSA. En este episodio hablaremos sobre las problemáticas socioambientales para comprender mejor los desafíos que enfrentamos en cuanto al ambiente y la sociedad. Además, nos ayudará a reflexionar sobre nuestras propias acciones y cómo podemos contribuir a un futuro sostenible. Vamos a empezar entendiendo qué es una problemática socioambiental.
0: Bienvenida, Anita. Hola, Nico. Hola con todos los que nos escuchan. Es un gusto para mí estar esta tarde, eh, poder hablar un poco de los resultados de investigación que hemos obtenido y eh, contarles un poco más lo que son las problemáticas socioambientales y cómo diferenciarlas de los conflictos. Ya vamos a ver más adelante. Pero una problemática socioambiental es esto. Es una actividad que realiza el ser humano y que causa algún efecto negativo en el ambiente. Las problemáticas suelen ser eh, a veces a nivel local, a nivel mundial y no solo están en el tema ambiental, sino en los diferentes aspectos de eh, en cotidianos, eh, la problemática social, las problemáticas sociales, eh, las problemáticas de género inclusive, problemáticas económicas, pero en esta ocasión vamos a hablar un poquito más de las problemáticas socioambientales.
1: ¿Cuál sería un ejemplo de estas problemáticas a nivel mundial o nacional que podemos identificar para ejemplificar este término que ya, que ya nos indicaste de qué es una problemática?
0: Bueno, la problemática eh, ambiental más importante y que más solemos escuchar que pasa a nivel mundial es el calentamiento global, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, eh, la contaminación, eh, la destrucción de la capa de ozono, el agotamiento de los recursos por la sobreexplotación son algunas de las problemáticas más conocidas a nivel mundial y que cada vez afectan de forma más precisa y puntual ya a diferentes zonas.
1: Ahora se me viene como... A la mente una duda que creo que a lo mejor todos tenemos, ¿cómo podemos diferenciar qué es un conflicto eh, o una problemática sociamental?
0: ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Se relacionan? ¿Se parecen? Los términos están relacionados, pero no son lo mismo. Justamente la semana anterior, en el programa anterior, estaban hablando de los conflictos y hay que tener la diferencia clara entre estos dos términos. La problemática es una situación puntual, mientras que el conflicto es una contraposición de intereses. Es cuando dos partes están disputando algún tema en cuestión, en este caso una, un tema ambiental. Uh -huh. No siempre la problemática va a derivar en conflicto y no siempre un conflicto va a nacer de una problemática. Son situaciones a veces aisladas, eh, de hecho la problemática es estática, el conflicto es dinámico, se está moviendo, está evolucionando, puede desaparecer o inclusive puede escalar a niveles de violencia. Entonces la palabra clave para determinar la diferencia entre un conflicto y una problemática es el involucramiento de sentimientos. En la problemática está ahí, nos afecta, pero en el uh -huh. conflicto eh, yo ya voy a actuar, voy a reaccionar porque estoy ya, eh, me está afectando de forma más directa y va a tener alguna reacción de, mi tip, de algún tipo, de, de, en el peor de los casos, que sea violenta o inclusive con la pérdida de vidas humanas.
1: Justo nos nos contabas en la segunda pregunta que yo te hacía que hay estudios, y en los estudios, en base a estudios que he realizado, no sé, desde el Observatorio de Conflictos Socioambientales, me imagino, ¿Cómo se puede identificar o sea, ha hecho estudios a nivel local? Nosotros estamos grabando desde la ciudad de Loja, entonces no sé si hay como estudios, cuál ha sido el proceso para hacer estos estudios, a través de qué metodología y qué se ha identificado. ¿Cuáles son nuestras problemáticas?
0: Las problemáticas es muy importante eh, identificarlas, monitorearlas, porque como les decía, muchas de estas pueden derivar en algún punto en un conflicto y entendamos también que los conflictos no son ni buenos ni malos, todo depende del, de la perspectiva que se los mire y pueden ser inclusive tomados como una oportunidad. Los conflictos pueden ser una oportunidad de cambio que nos genere más adelante mejoras. Entonces es importante en una etapa temprana identificar los conflictos, pero también las problemáticas, que como les decía, pueda o no derivar más adelante en un conflicto. El observatorio viene realizando un trabajo arduo para la identificación de problemáticas y de conflictos también. Problemáticas tenemos datos eh, que hemos levantado en la región sur, eh, en Zamora Chinchipe. Ustedes conocerán que hay un contexto bastante conflictivo y problemático por las actividades extractivas, pero eh, como estamos ahora, eh, tenemos muy poco tiempo. Eh, les quería contar un poco de los resultados que tenemos como observatorio sobre las problemáticas socioambientales que han sido identificadas en el Cantón Loja. Lastimosamente, por cuestiones de tiempo, vamos a hablar sobre, solo de las parroquias urbanas, pero eh, es importante también mencionarles cómo recabamos esta información. Las problemáticas tienen distintas metodologías para llevar a cabo esta investigación. Nosotros utilizamos, por ejemplo, la aplicación de encuestas que nos, eh, es una metodología cuantitativa, vemos el, el número de la población hemos separado por parroquias eh, y en base a esto sacamos la muestra. Se aplican las encuestas e identificamos las diferentes problemáticas. Como les decía, las hemos separado por parroquias. Por ejemplo, la parroquia Carigán, esto es obviamente en base a la percepción local. ¿Qué dice la gente? La gente percibe alteraciones en sus recursos de aire, suelo y agua. Las personas que vivirán en estos barrios que conforman la parroquia Carigán, por ejemplo, Las Pitas, Motupe, Sauces Norte, Carigán, Salapa o Lavanda, dicen que estas problemáticas se deben a la emisión de polvo por áreas que no están pavimentadas, eh, por el mal manejo de los residuos y por las actividades ganaderas. A pesar de que estamos hablando de un área urbana, vemos que existe todavía actividades de agricultura, de ganadería y que esto afecta. ¿Esta problemática se la puede resolver? Si sí, lo podemos ver, pavimentando las vías. Así va a haber acceso también para el, el sistema de recolección de basura, para que exista un mejor manejo de los desechos y obviamente también delimitando de, de mejor forma las actividades ganaderas. También, no sé si les sigo contando de las otras parroquias. Sí, tranquila. San Sebastián. San Sebastián, aunque no vivamos ahí, todos pasamos por San Sebastián porque es el área una de las áreas más comerciales en Loja. ¿Qué percibe la gente de San Sebastián? Lo que más le molesta como problemática, porque no les ha llevado todavía aún a generar una reacción, por eso se la mantiene todavía como problemática, uh -huh. es el ruido. La gente que le molesta en San Sebastián le molesta el ruido. Y ellos lo perciben que es por las actividades económicas que desarrolla ahí, que se ha urbanizado también de forma acelerada y esto ha generado el incremento vehicular. Esta es una problemática que ahora si nos preguntan a cualquier lojano en, al azar, vamos a coincidir ya no solo en la parroquia de San Sebastián, sino en todo el cantón. Si usted vive en San Sebastián, eh, no es solo donde está la iglesia o esto, sino esta parroquia la conforman más barrios como Pradera, Pucará, Geranios, El Rosal, etcétera. Son ocho barrios formando esta, una de las parroquias más antiguas del cantón. Y recordemos pues que aquí están la mayor cantidad de centros, de centros educativos, perdón, eh, tiene la mayor parte de movimiento económico. El Valle también es una parroquia que la gente nos contestó cómo perciben sus recursos y recordemos que en la parroquia del Valle se encuentra ubicada en nuestra universidad. La gente percibe que el suelo y el aire son los recursos más afectados. También por el aumento del parque automotor que genera mucho ruido y la emisión de polvo también por áreas que no están pavimentadas. Entonces, como podemos ver, son problemáticas que tienen una, una solución viable. Eh, me queda la parroquia El Sagrario, donde la gente percibe al aire y la contaminación acústica como las principales problemáticas, también por el aumento del parque automotor. Es importante ver estas diferencias, Nico, al hacer esta, este estudio en las ciudades cuando lo hacemos en las parroquias rurales Vamos uh -huh. a ver cómo la gente tiene como elementos más fundamentales o importantes. Eh, son muy diferentes. A la gente allá le preocupa en cambio la contaminación de los ríos, etcétera. Pero aquí vemos temas ya de las grandes ciudades. Eh, en Loja nos afecta el aumento del parque automotor que genera contaminación atmosférica y también el ruido. Lo mismo pasa en la parroquia Sucre. La gente eh, percibe eh, una degradación suelo, aire y agua. Producto del mal manejo de los desechos. Esto eh, quiero hacer hincapié en el tema del, de los residuos, de lo que generamos como sociedad, porque finalmente una de las parroquias más nuevas que se crearon en, la ciudad, en el Cantón Loja es la parroquia Punzara. Ahí es donde está ubicado el relleno sanitario y las personas también perciben una contaminación en sus recursos como el aire, el suelo y el agua por el mal manejo de residuos. Hago hincapié en esta, en esta respuesta porque también les preguntamos a las personas que quiénes consideran que son los responsables de esta problemática y pasa algo muy curioso, que la gente se autopercibe como el principal responsable. Entonces, esto nos llama mucho la atención porque sería mucho más fácil decir que son las autoridades que no han realizado el su trabajo, alguien que alguien más lo ocasionó, pero no, las, las personas en general se autoperciben como los responsables de estas problemáticas.
1: Súper interesante, yo creo que... Eh... Son datos que de lo mejor no tenemos siempre a la mano y que ahora lo pueden escuchar en breves minutos de camino a su casa o lo están escuchando mientras están trabajando uh -huh. o haciendo otras actividades. Y considero que siempre es importante tener este conocimiento de qué está pasando en nuestra ciudad. Ya sabemos que hay problemáticas socioambientales a nivel global, a nivel nacional, pero localmente identificarlas y saber que hay un observatorio que siempre está trabajando en esto y monitoreando constantemente los cambios que pasan es importante para poder tomar decisiones, eh, ya sean como de política como tal, en, en proyectos o en de urbanización de algo, o también como ciudadanos ser conscientes de cuáles son estas problemáticas que estamos enfrentándolas de manera directa o indirecta. Uh -huh. Entonces, como para concluir este espacio cortito, pero súper interesante, ¿qué podemos hacer nosotros para contribuir a mejorar estas situaciones? Desde la academia, desde... El gobierno, desde un ciudadano normal. Uh -huh. Cuéntenos, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer?
0: El problema radica cuando pensamos que las soluciones son responsabilidad de terceros. Eh, la responsabilidad para eliminar problemáticas que han sido ocasionadas por la mano del hombre está en actuar nosotros también. Si en Loja nos estamos quejando porque ha aumentado el, el, la producción o han aumentado los desechos y por ende existe un mal manejo, Debemos empezar por acciones de consumir menos, ¿no es cierto? Hay, hay situaciones básicas, obvias, inclusive, por ejemplo, de tener tú mismo tu propia botellita de agua, rellenarla. Ahora en todo lugar tienes donde llenar tu botella de agua, tratar de consumir menos productos con tanto plástico. Ahora nos vamos a los supermercados y resulta que encuentras a un producto como la yuca envuelta en plástico, cuando ella tiene su propia envoltura natural. Entonces rechacemos estos productos que nos ofrecen demasiado plástico, material que va a tardar 500 años en biodegradarse, y tratemos de tener acciones más ecológicas. Lo que la universidad nos presenta, por ejemplo, eh, tener un transporte, eh, usémoslo al transporte de la universidad, no utilicemos tanto vehículo y vamos a... Hay, hay personas que vienen una persona cada quien en su, en su carro, pero si utilizamos el servicio que nos da la universidad, estamos aportando también para mejorar la calidad de vida. En nuestra ciudad, eh, tenemos todavía la, la dicha de gozar de muchas áreas verdes. Cuidar, no botar los, los desechos es algo muy común. Y luego nos quejamos cuando ya esta problemática de botar la basura a la calle se convierte en un conflicto porque se nos inundó la ciudad y nos dañó nuestros, nuestras casas, nuestros, nuestro eh, entorno. Nuestro entorno.
1: Uh -huh. También aquí hay algo importante que yo he visto como, como de estas nuevas tendencias es como utilizar la ropa, vender ropa de segunda mano, como hacer circular cosas que ya no usas, crear grupos y comunidades eh, que se apoyen para... Si alguien necesita una rueda de una bicicleta y justo mi bicicleta se dañó, te cedo la bicicleta o la rueda, pero la idea es como que no compres algo que a lo mejor yo tengo que te puede servir. También, eh, aparte de todo esto de ser consciente del gasto que tenemos en nuestras casas, de agua, Exacto. luz, eh, y actividades comunes, eh, ¿qué, otra, ¿qué otra actividad podría ser como una solución que no sé si en estos en estos estudios se plantearon o se hicieron propuestas de soluciones. Uh
0: -huh. Antes de olvidarme, para que ustedes puedan profundizar en estos estudios, pueden encontrarlos en la página del Observatorio de Conflictos Socioambientales, también en el repositorio de trabajos de la UTPL, porque esta es información que la recabamos con ayuda de estudiantes uh -huh. previo a la obtención de sus títulos de Ingeniería en Gestión Ambiental o de Licenciatura en Gestión Ambiental. Eh, esta información ampliada eh, eh, sobre la identificación de las problemáticas, hay de Portobelo, de, de Chahuarpama, hay de muchas zonas, presentan una propuesta, como tú nos dices, Nico. Está eh, importante y está muy bien determinar la problemática, pero también ofrecer una alternativa. Entre las más comunes que, que han ofrecido estos trabajos son el tema de campañas de conciencia ambiental. Aprendamos más de nuestros niños, que ahora esta nueva generación está con este chip más ecológico, Ajá. más amigable con el ambiente... Y vamos por esa ruta... Eh, las campañas por todos los medios, radio, televisión En las escuelas, eh, enseñar Buenas prácticas ambientales Y también situaciones que, que Van de la mano de las autoridades Como el tema de, de si hay zonas Que ya tienen que ser pavimentadas, se los haga Se incluya más zonas eh, en la parte De la recolección de basura para evitar La quema de la basura, por ejemplo Y también hay unas propuestas muy interesantes Que han generado nuestros estudiantes, como por ejemplo Basureros inteligentes, que han funcionado En otras partes del mundo, y aquí en Loja Hay una propuesta muy buena que nos dio eh, eh, nuestro estudiante Alex que hizo la investigación en Punzara, que eran unos estudiantes, unos basureros inteligentes, que si las personas ponían su basura de forma adecuada en estos basureros, este les generaba su rédito en, en saldo a favor en la tarjeta para viajar en el transporte urbano. Entonces son alternativas y soluciones que deberían ser escuchadas por las autoridades y en, me en el mejor de los casos ser puestas en práctica ya lo antes posible.
1: Muchísimas gracias, Anita. Eh, ha sido un podcast súper interesante, seguro que muy enriquecedor para todos los eh, oyentes. Eh, nada más invitarles a ser conscientes y aportar desde nuestros espacios a reciclar, reutilizar y, y ser conscientes. Creo que es como la palabra que puede englobarlo de mejor manera nuestro uso y nuestro consumo con el ambiente. Esto ha sido todo por hoy y te agradezco mucho y esperamos eh, nos escuchen en el próximo episodio. Diálogos Jurídicos, Tertulia y Política Es un programa presentado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la UTP.
0: Esperamos que hayan disfrutado de esta exploración de las interconexiones del tema de la
1: semana. Diálogos Jurídicos, Tertulia y Política
0: Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.